0: Мы, кстати, долго не выходили.
1: В эфир, потому что кого-то из нас было депрессия. Черное кружевное взяла. Даже ведьму свою с собой взяла. А микрофон забыла. Вот такой я вот подкастер,
2: понимаешь?
1: Да. Арсений, ты как тот мужчина, который обещает, но не женится, понимаешь? Давай сделаем, а потом расскажем. Так что, дорогие слушатели, Арсений вам обещает, а я, а я нет.
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
1: Добрый, осенний, дождливый выходной день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, наши слушатели. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду» и «Осенняя Вероника» с «Осенним Арсением». Мы записываемся осенью.
1: Да, ну что? Мне кажется, погода располагает... К определенной теме, нет?
0: К рефлексии.
1: рефлексии, да.
0: Порефлексируем. Известная такая штука, связанная с осенней депрессией, и такой мем был. Да вы слабаки, осенняя депрессия. Нормальный человек ее все время переживает. Угу,
1: угу. Но мы не про депрессию, нет, или нет. мы поменяем наш план.
0: Да, не, не про депрессию. Мы, кстати, долго не выходили.
1: В эфир, потому что у кого-то из нас была депрессия, или что?
0: Кто-то из нас э, забыл микрофон.
1: Да, я э, туфли взяла, там, э, черное кружевное взяла, uh -huh. даже ведьму свою с собой взяла. Uh
0: -huh.
1: А микрофон э, забыла. Вот uh -huh. такой я вот подкастер, понимаю. Да,
0: подкастерская идентичность тебе не напомнила, что «Вероника, микрофон, микрофон возьми!»
1: А у тебя сформировалась уже подкастерская идентичность?
0: Да, я, я же тебе объяснял, что вот сейчас этот микрофон на такой стойке стоит. и Я вот поеду на следующей неделе. Знаю, что надо взять микрофон, надо взять провод, и еще стоечку купил, такую для стола, чтобы все, чтобы можно было записывать онлайн с тобой подкасты. И, кстати, мы говорили, что с осени начнется второй сезон, и вот про дополнительные подкасты. На раздели люди. Да, да, жизнь носит свои коррективы, и пока подкасты будут выходить так же, как выходили, особых никаких изменений Хорошо, не будет. Хорошо,
1: если пони... да. будут выходить так же, как и выходили. Я
0: надеюсь, что мы все-таки вернемся к этой нашей регулярности. Но мы еще постараемся записать дополнительных этих подкастов. Я наконец-то сделаю все эти, может быть, организационные моменты, и появится дополнительный канал. Но пока... Арсений,
1: ты как тот мужчина, который обещает, но не женится, понимаешь? Давай и сделаем, а потом расскажем. Потому что мне кажется, что эти обещания... Ты берешь на себя дополнительные обязательства перед
2: слушателями, mm -hmm.
1: и их потом тяжело выполнять, а обязательство висит, и это дополнительное напряжение. Так что, дорогие слушатели, Арсений вам обещает, а я, а я нет.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> я никому не даю ложных обещаний.
0: Все вопросы, все как-то претензии к Арсению. Все претензии. Да, все ожидания – это он должен выполнять.
1: Кстати, на самом деле, из лучших побуждений же мы действительно часто берем на себя обязательства, которые нам очень сложно потом выполнить и от которых очень сложно отказаться. Ну да. Я просто знаю, что мне это свойственно. Головой хочу встретиться со всеми, с кем хочу встретиться, сделать все, что надо. Я могу обещать людям, что «да, вот». «Тогда-то увидимся», или «Тогда-то я это сделаю», «Тогда-то там что-то произойдет. Но понимаю, что не учитываю своих реальных ограничений, раз. И, второе, не учитываю, что жизнь и правда может носить свои коррективы. Потом наобещаю кучу всего, и, правда, не могу выполнить. Люди начинают на меня злиться, а я-то действительно искренне от души хотела, но так сложно впихнуть невпихуемое, что потом в итоге я остаюсь чувством вины а другой человек с разочарованием и злостью в мой, в мой адрес
0: да как в том анекдоте ну не шмогла я не шмогла да
1: не шмогла угу. причем ну как то можно же очень сильно хотеть это сделать угу. и кстати иногда человеку очень сложно объяснить что я правда хотел потому что у нас знаешь у всех в голове вот это одно из подвидов магического мышления что если бы хотел сделал там, угу. если ты хочешь ты обязательно добьешься если ты хочешь ты обязательно там станешь поменяешь там еще что-то ну, желания, правда, недостаточно.
0: Да, но, кстати, еще про планы, обещания. У нас же шаттл в самом разгаре набор людей на этот шаттл. Поэтому, дорогие слушатели, те, кто хотел попасть на шаттл, пожалуйста. Посмотрите наш Телеграм-канал, посмотрите наш Инстаграм. Uh -huh. Ссылки есть в описании к подкасту. Uh -huh. Там есть информация по поводу шаттва. Он состоится 12 ноября в Египте. Про него мы еще расскажем, но просто важно, чтобы вы понимали, проблема в чем заключается. Мы выбрали довольно интересный и популярный отель. И э, чем больше проходит времени, тем ближе тот момент, когда этот отель окажется на стопе. Некоторые люди могут оказаться вот в ситуации, что хотели поехать. Ну, знаете, как бывает. Ну, думал там. Ну, в принципе, еще много времени. До 12 ноября еще куча времени. А потом окажется, что а нет просто мест в отеле. Не может человек поехать. А мы уже не сможем поменять отель, потому что другие люди у нас...
1: Так люди и п***ывают свою счастье. да. да. Все время что-то откладывает на потом, а оно хоп и остановилось. На самом деле, вот в рамках сегодняшней погоды вполне можно поговорить о такой экзистенции, как конечность. И, кстати, на шатле мы будем говорить об этом. Это про ресурсы и ограничения. Угу. Что нам кажется, что время еще есть. Нам кажется, что местечко для меня найдется. Нам кажется, что я всегда еще все успею. Ну, на самом деле все может оборваться достаточно внезапно.
0: Да, и вот два дня назад, эта информация, первый мой учитель да, по гестальтерапии умер, хотя ему было 52 года, сердечный приступ. Казалось бы, еще жить дожить, а нет, все, все как-то резко закончилось. Так неожиданно, конечно.
1: Ну да, мы не хотим сталкиваться угу. с этой пограничностью жизни, это пограничная ситуация, это ситуация, в которой на грани всегда жизни и смерти. Но эта пограничность, она присутствует в каждодневном нашем дне, то есть в выборе. Выбирая что-то одно, все остальные потенциальные выборы, ну, так скажем, гибнут, умирают, становятся невозможными.
2: Mm -hmm. вот.
1: и если я что-то не выбираю, то и чего-то не происходит. Если я что-то откладываю, но потом, то я, правда, могу столкнуться с тем, что этого может уже и не случиться.
0: А потом и не будет.
1: А потом и не будет. Да.
0: Как помнишь в каком-то подкасте «Привет, юность», там, по-моему, говорил про преподавателя, который нам говорил, а потом может и не быть. Поэтому 12 ноября Египет, оргзнос 450 долларов, путевка от 600 долларов через Киев, либо до 900 10, там, через Минск и Москву. Связывайтесь с нами побыстрее для того, чтобы зарезервировать место. Ну а что такое сам шаттл? Что там будет? Мы про это отдельно выпустим эпизод. Но Просто знайте, что время идет, и пока вы думаете, время может уйти. А возможность такая в следующий раз представится не скоро.
1: Приглашаем, Да.
0: да. Для этого еще раз напомню, Инстаграм и Телеграм-канал, там есть информация, и связывайтесь тогда там с нами через наши аккаунты. А сегодня мы хотели про что? Про психологические травмы?
1: Ну да, журнал один попросил у меня интервью, хорошая тема. Можно было бы об этом поговорить сегодня.
0: С одной стороны, популярная и известная тема, с другой стороны, очень заезженная тема, а с третьей стороны, очень спекуляционная тема. Наверное, нет такого человека, который бы не слышал выражение «психическая, психологическая травма». Угу. И тогда, наверное, стоило бы на этом остановиться и свое какое-то мнение по этому поводу рассказать нашим слушателям. Как мы это видим, как мы это понимаем, и что с этим делать, как обходиться, какие есть варианты, возможности.
1: Угу. Ну, давай начнем с того, что такое травма.
0: Да, давай. Как я понимаю, да, как травма это, это ну, некое острое нарушение целостности. В примере там, физической травмы. Вот у нас, допустим, есть рука. И она, ну, такая цельная рука, и в какой-то момент ее можно сломать возникает травма. Либо э, у нас есть такой цельный кожный покров. Если я наступил на гвоздь, э, эта кожа проткнется, и у меня образуется травма. Если говорить про психическую, или там, давай в терминологии определимся, угу. психологическую, наверное, травму, да? Да. Э, если говорить про психологическую травму, то это такое же нарушение некой целостности жизни. То есть вот идет жизнь, идет, угу. идет, идет, она... Такая что ли цельная или непрерывная или ну как еще какое еще слово для этого подобрать? Ну, это
1: Хорошая цельная непрерывная.
0: Да. И в какой-то момент происходит событие, которое нарушает эту целостность, взрывает ее, проникает в нее, разрушает ее. И в этом месте у нас образуется травма. А дальше уже в зависимости от каких-то индивидуальных особенностей, в зависимости от какое у меня было окружение. Там есть несколько вариантов развития сценария. Угу.
1: Да, то есть травма — это реакция, прежде всего, человека на какое-то чрезвычайное событие, которое выходит за рамки повседневного жизненного опыта угу. и превосходит э, какие-то возможности человека справиться с этим событием.
0: Такая сильная ситуация, которая вторгается в нашу жизнь и заставляет э, как-то по-новому начать смотреть на эту жизнь.
1: Да, и как раз-таки события, ну вот если говорить там про то, что, что является травмами, здесь очень важно подчеркнуть, что события могут быть не столько угрожающими, сколько восприятие этого события является угрожающим.
0: Ты сейчас говоришь про то, что любая травма…
1: Для одного человека это может <сёк> быть. какое-то событие для одного человека является травма... травматичным, <сёк> а для другого нет.
0: Да. да, наверняка есть события, которые с очень большой долей вероятности могут вызвать э, психологические травмы. Ну, например, война. Угу. когда взрывают, убивают, кругом... Вот ну, это. то
1: есть все ли ситуации травмы? Нет, только та, которая выходит за рамки привычного опыта и превосходит этот жизненный опыт. И нет ресурсов справляться с этим каким-то событием угу. новым. Вот ты говоришь про войну, да.
0: Угу. Угу. То есть это какое-то уникальное переживание человека, относящееся к его внутреннему миру. Угу. То есть это субъективное восприятие реальности. Да? То есть мы не говорим, что если с рукой там все понятно, то есть были какие-то внешние силы, законы физики, и наша кость сломалась, угу. а то здесь мы говорим о том, что это некое восприятие человека, ситуации, в результате которого нарушился естественный ход его переживаний, его, да, его, его жизни и его восприятия жизни.
1: Давай назовем, какими характеристиками должны обладать события, чтобы ну, можно было назвать их травматогенными. Первое, которое мы сказали, выходит за рамки привычного опыта, интенсивность события.
0: Тут два возможных варианта. То есть это может быть одно очень сильное какое-то событие, угу. ну, например, смерть близкого измена или предательство. Да,
1: то есть события, которым нужно прилагать экстра усилия, да. чтобы с ним справиться.
0: Угу. Либо это могут быть череда событий регулярные, но при этом низкой интенсивности. Есть же известная такая пытка средневековая, когда капли капали на темечко, угу. и вроде бы сама по себе капля, она не способна вызвать никаких ну, повреждений. Но если это происходит много-много часов, много дней, это превращается в пытку.
1: Да, если перевести в более бытовой уровень, то, например, там ежедневные скандалы дома, угу. которых невозможно избежать. Вот я описывала эту угу. каплю, это была пытка, и избежать невозможно. Угу. И точно такая же ну, там, низкая интенсивность, но регулярность каких-то событий, которые невозможно избежать, может быть травматичными. Угу. Это могут быть ситуации в семье, это могут быть какие-то определенные ситуации на работе когда, например, там, начальник унижает. Ну, избежать невозможно, потому что ну, человек, например, находится в таких условиях, uh -huh. где ему нужно это терпеть, чтобы выжить, но такая регулярность происходящей фрустрации, она может быть травматичной. То есть травма, она может быть внезапной и интенсивной, а может быть регулярной и низкоинтенсивной. Ну и внезапность, да. Мы начали с тобой подкаст такого трагического события, вот такая uh -huh. внезапность, когда сегодня человек есть, вот uh -huh. можно его видеть, с ним поговорить, а завтра этого человека больше в жизни нет.
0: Uh -huh. Еще недавно он на Фейсбуке что-то комментировал, ты читал его посты, а сегодня уже с ним прощаются.
1: Да, и такая внезапность, она может тоже быть травматичной. Uh -huh. Ну или там, не знаю, для детей это. Потеря родителя, да, угу. там для родителей тоже потери. Войны, разорения,
0: катастрофы. катастрофы когда мы можем являться свидетелями несчастного случая либо смерти, ну, когда мы просто являемся наблюдателями. Иногда само да. по себе это событие может вызвать ну, безусловно, да, безусловно. очень сильное переживание, и потом нужно будет как-то обходиться с этими переживаниями, с этой информацией. Угу. И частенько на фоне этого, кстати, у клиентов начинает развиваться симптоматика, и они потом обращаются за помощью, потому что понимают, что с ними что-то происходит uh -huh. не то.
1: Да, или, например, когда ребенок наблюдает, что с социальным статусом семьи что-то происходит. Ну, например, семья жила хорошо, потом что-то произошло, uh -huh. там, потеря кормильца, не знаю, потеря бизнеса, еще что-то.
0: Либо кто-то из родителей запил.
1: Да, переход с одного социального статуса в другой эмиграция uh -huh. сюда же может являться травматическим. И, конечно, травматогенность события связана с индивидуальным уровнем чувствительности. Uh -huh. Индивидуальный уровень чувствительности, кстати, сейчас подключает очень сильно всякую биологическую э, вот эту направленность, что она зависит от обменных процессов, которые у нас в мозгу происходят. Uh -huh. Для кого-то, там, учительница, которая кричит на ребенка в школе, для одного нормально, а для другого будет непереносимо и травматично. Uh -huh. э, в силу как раз-таки индивидуальных физиологических особенностей.
0: Ну и, в принципе, ты вот уже затронул эту тему чувствительности. Что такое психологическая травма? Это когда нарушается вот этот естественный ход переживаний. Мы говорили вначале о том, что есть какая-то целостность вот этой такой психической ткани, да, в которой мы живем. Угу. она нарушается. И в этом месте у меня нет способов, которые бы помогли мне пережить эту ситуацию. Ну, то есть это для меня что-то новое. И здесь возможны два варианта развития событий. Первый вариант — когда вот это место травмы, оно замораживается. Замораживается чувствительность. Угу. И в чем проблематика начинает заключаться? В том, что чем сильнее была травма, чем, да, чем сильнее было воздействие, тем больше это вызвало уровень э, переживаний. Угу. И для того, чтобы мне заморозить, мне нужно свою чувствительность заморозить вот на том пике переживаний. Угу. По, именно по этой причине как раз, если мы говорим про травматиков, Иногда странноватые люди, но странность их заключается в том, что они не эмоциональные. Но при этом а, они могут а, часто впадать в сильную, ну, не истерию, а скорее в сильную там, агрессию, да, или в какой-то приступ ярости у них могут случаться. Uh -huh. То есть сам по себе человек такой спокойно, 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 и вдруг происходит вспышка ярости. Explosion. Да. Почему это происходит? Потому что а, этот человек способен чувствовать только очень сильные превосходящие по амплитуде переживания по сравнению с теми, которые он заморозил. Uh -huh. Это вот один способ.
1: А ты еще говоришь про способы
0: справляться? Про варианты развития событий, а. да. А. Как, как это происходит. Либо заморозка, угу. либо... Диссоциация. Да, это когда люди помещаются... В тюрьму, uh -huh. где люди подвергаются физической угрозе, насилию, чинением физических страданий, когда они резко изымаются uh -huh. из своей повседневной жизни, то один из способов психических ⁇ это такая диссоциация, деперсонализация. Не я переживаю, а как будто это происходит, я как зритель. Все, что происходит, происходит не со мной. Об этом, кстати, писал и Виктор Франкл, описывая опыт переживания концлагерей. И другие экзоциальные терапевты писали именно про это. Uh -huh. Такой человек теряет контакт со своей витальностью, теряет контакт со своей чувствительностью. Он перестает чувствовать. И когда такого человека спрашиваешь, как твои там дела, как ты к этому относишься, он ничего по этому поводу ответить не может. Его вообще вопросы, что ты чувствуешь, ставят в большой ступор, потому что он не понимает этого вопроса, что значит, что я чувствую.
1: О, слушай, угу. тут же могут быть еще и очень ранние травмы, до когда тебе человек на терапию приходит, говорит мне плохо, а что такое плохо, я объяснить не могу, это как раз таки про раннюю травматизацию, когда она произошла, но ребенок вообще, во-первых, не то, что чувство, их распознавать, сказать не может, не то, что по угу. них обозначить. Слушай, но угу. это ты уже про последствия. Давай сузим. Давай поговорим про детские травмы. Ты сказал про спекуляцию. Очень много спекуляций угу. на эту тему. что? «Вот я травмированный, я травмированный».
0: В фильме «О чем говорят мужчины», по-моему, во второй, нет, в третьей части там был такой персонаж, который одевался в женское по пятницам и писал в кактус. И все такие в офисе «А что? почему этот человек писает в кактус?» Ну, у него вот детская травма. Ну, вот это как раз иллюстрация спекуляции на эту тему. Угу,
1: угу. Если брать от начала, ну, вот ребенок рождается, да, угу. и основная и базовая потребность при рождении – это потребность безопасности.
0: Есть термин и целое направление психотерапии родовая травма. Угу. Ну представьте, вы живете в определенной среде, вам прекрасно и комфортно в животе у мамы,
2: угу.
0: есть определенная температура, к вам поступают питательные вещества, вам, в принципе, вам прекрасно. Угу. И в какой-то момент что-то происходит, и вам нужно выбраться наружу.
1: Возникает потребность выбраться, и уже становится тесно.
0: Да, да. Но там запускаются определенные да. биологические механизмы, весь этот процесс сопровождают. Но переход вот из одной среды в другую, где мои потребности были удовлетворены, в среду, где холодно, где
1: все незнакомое, да, все незнакомое
0: где куча раздражителей, и среды безопасной в среды опасную вот этот сам по себе переход, его тоже можно рассматривать как травматично да, А теперь я вспоминаю одну историю со своим клиентом. У него был ну, такой нервный тик, связанный со сглатыванием слюны. Угу. В какой-то момент он во взрослом возрасте появился. Угу, он угу. когда говорит, он часто делает так... И у -у -у. сглатывает. Да -да -да -да. И, и так как это он делает очень часто и на это обращает внимание, это создает определенный дискомфорт. Когда мы начали как-то со всей этой историей разбираться, припомнил, что похоже впервые э, этот симптом появился после сильного, сильного стресса, сильного страха, связанного с тем, что он пошел на дайвинг, у -у -у. Э, где э, у него возникла паника, э, связанная с дыханием под водой. Спустя какое-то время у него появился такой, как спазм дыхательный. Понимать, что я там, я дышу. Вот он сглатывает эту там слюну. Uh -huh. А когда я его спросил, знает ли он что-то про свое рождение, оказалось, что да, он знает. И это было связано с тем, что его пуповина была обмотана вокруг шеи, и у него была асфиксия, было удушение, и его реанимировали. Угу, угу. Опять же, это, конечно, моя интерпретация терапевтическая, но вполне вероятно, что когда он оказался в аналогичной среде, его тело вспомнило.
1: Да, травмы, они же, но ну, они не только нарушают привычный ход восприятия и мысли, они же еще и в теле остаются. Угу, угу. Да,
0: то есть фиксируются в теле. Ну вот такая история. О чем это ты сам говорил? Я забыл.
1: Ты забыл, да. да. Я говорила о том, что вот ребенок рождается. И первая потребность ребенка это в безопасности. Угу. И все, что нужно делать маме, это обеспечить эту безопасность. А она заключается в очень простых вещах: в регулярности кормления, в том, чтобы мама была эмоционально включена и доступна, в том, чтобы ребеночка переодевали вовремя в сухое, например. Да?
0: Ну, удовлетворяли его потребность.
1: Да, удовлетворяли какие-то базовые его потребности. Uh -huh. И, безусловно, вот эта эмоциональная включенность и вовлеченность мамы в, там, в ребенка. Uh -huh. На этой стадии могут происходить всякие косяки. Я почему хочу уделить этому внимание? Потому что очень много всякой популярной литературы, которая описывает, как ребенка надо кормить, надо ли его носить на руках. Надо ли ему давать кричать или пусть ну, там, успокаивать, когда он кричит, или пусть он успокаивается сам?
0: Да, в 80-х годах почему-то была популярная какая-то концепция, пришедшая в Советский Союз Запада, о том, что ребенка нужно кормить исключительно по часам, а не по его желанию либо требованию. И если он кричит и требует еды, то игнорировать его позывы или, например, только в Советском Союзе были вещи, связанные с пеленанием. Uh -huh. а когда детей пеленают, тоже какие-то очень были странные аргументы на тему того, что он испугается ручки своей, повредит себя, uh -huh, поэтому uh -huh. его... Не поэтому. Во-первых, не было никаких подгузников, были только пеленки, а это, по сути, просто кусок, разрезанный кусок ткани, которым можно вспеленать ребенка. Он как кулечек, его удобно переносить, где положил, там и найдешь. Uh -huh. В принципе, о нем можно не беспокоиться в таком состоянии. Uh -huh. У детей психика в первую Телесный. очередь развивается через его телесность, через его физическую активность, через его моторику угу. в первую очередь.
1: Прикосновение, да, через прикосновение. Контакт, да.
0: Мы лишали детей, ну мы, я имею в виду, вот то поколение или те люди, которые таким образом воспитывали детей, мы лишали ну, определенных стимулов. Тело. Да? да, тело. Как вы думаете? С какими потом ну, там, проблемами, либо последствиями, взрослый человек столкнется.
1: Да. И вот если на этом этапе что-то пошло не так, то есть если потребности ребенка на этом этапе были не удовлетворены, то ребенок уже с такого раннего периода находился в, ну, в такой серьезной фрустрации. Угу. Да. То есть, когда вот не было нерегулярности, там, кормления, да, когда. Мама не откликалась там, на, на потребности ребенка. Может быть, там с мамой тоже происходили какие-то. То есть ребенку в этот момент, когда он рождается, он стабильный. стабильный, один и тот же взрослый. Угу. И тогда а, мы м, что получаем? Мы получаем, например, в, там, в терапии людей, которые говорят: там, меня никто не любит, ты холодный, отстраненный терапевт, там, я никому не нужен.
0: Базовое недоверие к миру.
1: Да, именно на этом этапе и является это базовое недоверие к миру. Важно рядом с такими людьми, конечно, вообще, там, например, терапия не осмысления, ни слов, ни мыслей, а это терапия вот такого эмоционально коррегирующего опыта, просто присутствие рядом с другим человеком, угу. просто включенность, просто интонация, неважно, что говорить, какие там мысли, осознавание, инсайты, это вообще не про это. Это про интонацию, это про то, чтобы вот высиживать человека, который раздражительный, подозрительный, очень недоверчивый, такой очень отстраненный, изолированный, так сказать.
0: Долюбливать и создавать безопасную среду.
1: Я не знаю, насколько долюбливать. Давать может быть разный эмоциональный опыт, да? угу. разных чувств, не только каких-то угу. приятных, разных, но каких-то очень настоящих. Эти, кстати, люди очень чувствительные к тому, ты правда это чувствуешь или, угу. или врешь. Вот, и это какой-то пункт номер один, то есть чем мы можем столкнуться, это вот, слушай, а у нас подкаст не для терапевтов
2: получается?
0: Но нас вообще слушают и терапевты, и наши коллеги, а, дают обратные связи, говорят, о, здорово, замечательно. Но и клиенты, то есть люди, которые не занимаются профессиональной терапией, дают какие-то отклики. Если вам будет очень а, непонятно, слишком сложно, вы нам, пожалуйста, напишите, скажите, Вероника, Арсений, а можно как-то... Для... Ближе к людям. Да, ближе к людям, для простых людей, mm -hmm. без этих высоких материй.
1: Потому что если мы встречаем людей, которые не ненасытны, сколько не дай все мало, мало любви, мало признания, мало тепла, мало заботы. Вот часто мы можем слышать, проваливается как в черную дыру. Это как раз-таки вот это, скорее всего, травмы безопасности, они, а правда, очень ранние. Угу. И все, что мы можем делать, это просто высиживать рядом с таким человеком. И тогда, когда ребенок рождается, первая базовая потребность ⁇ это в безопасности, а вторая базовая потребность ⁇ это в привязанности. Чаще всего мы встречаем людей, у которых либо там есть сложность, либо там есть сложность. Угу. Если с безопасностью все в порядке, мы переходим к следующему процессу, это процесс привязанности.
0: Есть целое направление психотерапии, да. которое так и получило название концепция привязанности.
1: Да, если у ребенка не стоит вопрос выживания, то наряду с потребностью безопасности он нуждается в тепле,
0: угу. в
2: той
1: самой теплой маме. И ключом к формированию психики, безусловно, это является ощущение тепла и тактильного контакта. Это то про то, что ты говорил про пеленание. Угу. Здесь мы можем напомнить про известный эксперимент американского психолога, который можно посмотреть в интернете, Гарри Харлоу с обезьянками, да, который стал доказательством того, что обезьянке нужна мама, не кормящая.
0: А, а мама теплая.
1: А мама теплая, да. Абсолютно любой ребенок нуждается в привязанности, то есть в стабильных эмоциональных отношениях с одним или с несколькими людьми. Кстати, поэтому детям сейчас, вот из соцучреждений, важно создавать небольшие семейные группы, потому что ребенок уже с какого-то очень раннего возраста начинает отличать свои свой чужой. Mm -hmm. «Зачем нам эта привязанность? Это вообще что такое?» Так как мы сейчас живем с идеей автономности, я ни в чем не должен ни от кого зависеть. Что
0: значит «зачем эта привязанность»? Как будто мы можем выбирать какие-то внутренние органы либо какую-то группу крови или химический состав нашей крови. Нет, ну это просто какая-то базовая настройка, связанная с нашей социальностью. Мы привязываемся эмоционально к другим э, существам, к людям, угу. даже к животным можем привязаться. Потому что в нас есть эта опция. Ага.
1: А вот э, если разложить понятие привязанности вообще, типа, что это такое? По сути, привязанность состоит из понимания, что этот взрослый мой, а я его. И я могу рассчитывать на заботу и утешение от этого взрослого тогда, когда мне это нужно. Угу. Если я не могу назвать другого человека этого взрослого своим, если я не могу рассчитывать на безопасность, если я не могу рассчитывать на заботу, если я не могу рассчитывать на утешение, то здесь и происходит вот это сбой привязанности, нарушение. Вот тут привязанность такая дисфункциональная появляется.
2: Угу.
1: То есть мы просто говорим, типа привязанность, привязанность, что это такое привязанность? Ты просто знаешь, надо знать, что ты мой, а я твой. Я могу на тебя рассчитывать. Угу. Все равно сейчас есть идея автономности, идея независимости, идея сепарации, она же такая очень привлекательная. Люди очень соблазнены идеей независимости. Ты все можешь сам, надо становиться независимым, надо становиться... И, кстати, вот эта вот вся советская система воспитания, когда детей отдавали в очень раннем возрасте в эти ясли...
0: Сейчас в Европе тоже в сад могут отдавать полгода.
1: Да, потому что идея независимости о том, что ты должен становиться самостоятельным как можно раньше, она очень соблазнительная, но она очень опасная, потому что невозможно стать самостоятельным без хорошей, надежной привязанности, без того, чтобы знать, что у меня есть кто-то, об кого я могу утешиться, кто обо мне может позаботиться. На кого я могу рассчитывать? И,
0: и это важно еще с точки зрения такой уязвимости детской психики, потому что, конечно же, мы, взрослые, по сравнению с детьми, более толстокожи. Ну, то есть нас пробить это еще надо постараться.
1: Ну и ресурсы у нас есть уже да. в виде жизненного
0: опыта. Да, у нас есть жизненный опыт, у нас есть сформированные психологические защиты, э, у нас есть какие-то знания, информация, которые позволяют нам э, так либо иначе э, справляться с различными жизненными ситуациями. Ребенок в силу его э, непосредственного переживания всего опыта, ну в смысле, он включен в свою жизнь на 100%, грубо говоря морожка, которую я не получил в детстве, я переживаю как трагедию, как если бы погиб мой близкий человек. Ну, я могу так переживать это все, да. И вот эта открытость переживанию, хрупкость этого внутреннего мира как раз создает предпосылки для того, чтобы можно было практически любую незначительную деталь травмироваться.
1: Смотри, вот э, здесь тоже важно подчеркнуть. Вот понимаешь, травма, она э, это некоторое континуум. Вот понимаешь, невозможно вырастить ребенка а. без того, чтобы он разбил колени, голову, вот. нос. Да, да, да. Точно так же угу. невозможно вырастить ребенка, не травмируя его. Я, когда ухожу на работу, если у меня маленький ребенок, конечно, он может ну, травмироваться, но если я буду возвращаться домой, если хорошего в наших отношениях будет больше, угу. это не будет являться травматичным. Травматичным будет, когда плохого в наших отношениях превысит хорошее.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: А, и все зависит от возраста. Например, мама, которая уезжает в отпуск на неделю, оставляя пол, там, ребеночка полгода, конечно, она его этим травмирует. Почему? Uh -huh. Потому что ребенок в полгода не знает, что такое неделя, не знает, что мама вернется. Он этого не понимает. Все, мамы нет, пиздец. А ребенок. Я умру. Да.
0: Ну, как, как телесное переживание, это близко да, к смерти. Да, переживание. Потому, что,
1: потому что считается, что самая большая трагедия это, когда родитель потерял ребенка. Но это неправда. Потому что самая большая трагедия это, когда ребенок теряет родителя. Потому что родитель для ребенка олицетворяет целый мир. У взрослого человека помимо ребенка есть еще что-то. Друзья, работа, бла-бла-бла. Ну, mm -hmm. что-то как части жизни. Uh -huh. которые могут держать на которые можно опереться в каком-то трагическом случае. Когда ребенок теряет родителя он теряет весь мир. Да мы травмируем наших детей это нормально ребенок должен приобретать этот опыт и понимать, что за совместностью следует там некоторая разлука даже когда мама играет с ребеночком в эти в жмурке она прячется uh -huh. это на самом деле игра очень важная психологическая, потому что мама уже по, по, такие по микродозам, знаешь, гомеопатическим, приучает бессознательно ребенка к тому, что к мама может отсутствию. не быть. Да, к собственному отсутствию. И потом мама может появиться.
0: Да, ты сейчас сказала хорошие вещи, и даже хотелось бы заострить внимание. Вот здесь как раз, наверное, происходит много спекуляций на тему того, что можно как-то вырастить детей, вырасти самому без травм. Угу. Так вот, нет. ну Ты правильно сказала, что ребенок должен разбить коленки, он обязательно где-то как-то там поранится. Что-то с ним даже на физическом уровне будет происходить. Да. Они ломают руки, ломают ноги, с ними иногда что-то происходит. Да,
2: да,
1: мы ребенком насилуем, собственно, пока его... Попробуй, э, попробуй закапать нос маленького ребенка угу. извини, пожалуйста, не изнасиловав его. Да, да, да. Ну, то есть, не, не схватив, не держать. И... Но...
0: Или зубы полечить.
1: Да, или зубы полечить, или еще что-то. Но когда мы говорим про другое физическое насилие, эмоциональное насилие, да, которое превосходит какие-то рамки допустимого, это является действительно травмами.
2: Угу. Потому что
1: вот такие маленькие травмы, на чем можно спекулировать, это полезные, так сказать, травмы. Без них рост невозможен.
0: А если как-то ближе, может быть, к телу, ближе к нашим какой-то категории слушателей, которых интересует не столько вот онтогенез, да, развитие психологических травм, сколько некие вот события, которые они помнят, которые знают, которые каким-то образом на них сказались. Вот Как-то к этой тематике. если?
1: Слушай, ну какие основные события являются травматогенными? Ну, безусловно, депривация. Это ребенок? отказник, или когда там мама есть, но не может присутствовать эмоционально в контакте. То есть мама может заболеть, у мамы могут происходить какие-то там свои собственные процессы.
0: Уехать.
1: Уехать, и такая эмоциональная депривация, безусловно, это травматическое событие в жизни.
0: Вспоминаю какие-то иллюстрации клиентов, когда их забывали ну, не забывали, а забирали последним
1: из да, детского часть, садика, угу.
0: либо он там, или она со сторожем сидели и ждали маму. И в этот момент вот те переживания, которые описывал клиент, как раз были такие: что: Ну все, ну, меня бросили. Угу. Остался
1: один. Угу. Ну, видишь, если это разовый случай, угу. ладно, но правда бывает. Родитель может как-то с этим обойтись. Он может ребенка утешить потом, да.
0: Да, но представь, была-была себе жизнь. Ходил в садик, забирали, и тут происходит вот нечто... Uh -huh которая вырывается вот из этого привычного контекста, ребенок остается один со своими переживаниями, возможно, там родитель вместо того, чтобы ну, как-то поговорить с ребенком, как-то объяснить, как-то угу. ну с обойтись, обойтись этим с этим, да. вполне допуская там, например, из чувства вины либо стыда, ну, предпочитает типа ничего не произошло. В принципе, это же очень распространенная, кстати, ошибка родителей, когда случаются какие-то серьезные вещи, ну например смерть близкого, смерть животного, еще какие-то, ну такие
1: да не разговаривать не
0: разговаривать
1: и делать вид что, делать не вид, что
0: все, все хорошо ничего не произошло почему чтобы не травмировать ребенка нет когда родители таким образом поступают они лишают возможности как-то обходиться с этой информацией а ребенок считывает что-то произошло при этом все делают вид, что как будто ничего не произошло. Мне тоже, наверное, надо делать вид, как будто ничего не произошло. И когда эти факты все равно рано либо поздно вскрываются, ребенок в этом месте остается замороженным.
1: Не замороженным, не обязательно замороженным. Тут скорее появляется опыт не доверять себе своей собственной чувствительности mm -hmm. то есть mm -hmm. некоторое расщепление. Я вижу, что-то произошло, а мне говорят: нет, все в порядке. Mm -hmm. Mm -hmm. Я чувствую, что плохо, мне говорит, нет, тебе кажется. И вот здесь такое расщепление и mm -hmm. происходит mm -hmm. реальности. Отсюда ноги растут. Почему мы не очень опираемся на себя, на свою собственную чувствительность? Потому что нам говорили, что нам показалось.
0: Либо, в принципе, знаешь, в семье может быть как некий способ обхождения с переживаниями. Ну, например, не плачь, ты должен быть сильным. Например, ребенок что-то переживает из-за какого-то события. Mm -hmm а ему идет такое запретное эти переживания, либо ты должен демонстрировать ну, какую-то эмоциональную устойчивость.
1: Это ты уже говоришь такие, какие какие-то семейные паттерны, угу. которые передаются из поколения в поколение, да -да -да. как обходиться со своей там, чувствительностью угу. эмоциональностью. Но если вернуться, что является травматичным, то одно из естественно травматических ситуаций это депривация. И эмоциональная депривация тоже, когда мам недоступна, кстати, в таких микродозах проявляться, когда мама очень уставшая и перегруженная у нее маленький ребенок, а маме нужно там и дома готовить и с женой хорошие быть и тра та 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 Вот отсюда может вырастать тоже эмоциональная депривация, когда мама, например, уже не может, она функционально есть, но эмоционально недоступна. Угу. Поэтому женщины, которые считают, что они должны совсем справляться сами, что им не нужен отдых и не нужны няни и там помощницы и всякое такое. Я хочу вас э, обратить ваше внимание на то, что иногда, когда вы не можете присутствовать эмоционально в контакте, очень важно привлекать для этого других людей. Это может быть какие-то другие взрослые, входящие в круг каких-то близких для ребенка.
0: кстати, когда не было всяких детских садов в 18 век и взять уклад жизни той же деревенской, что вы думаете, все родители сидели со своими детьми, чаще всего было таким образом все устроено. Какая-то одна женщина брала на себя функцию угу. такую материнскую, ей отдавали детей, собирала, то есть, ну, такой мини-детский сад, угу. когда остальные женщины были заняты там хозяйством, либо какими-то активностями. Плюс вот эти пожилые женщины, бабушки. Этот институт, он всегда был в том либо ином виде.
1: Да, просто понимаешь, сейчас у нас же эпоха нарциссизма. И мама совсем должна справляться сама. Mm -hmm. Понимаешь, быть красивой, ухоженной, веселой, бодрой, и все у нее должно ладиться. Но это неправда, это вранье. Это очень высокие требования к матерям, которые женщин-матерей загоняют в такие э, сложные переживания, вины собственной, стыда за то, что я не справляюсь. Дорогие женщины, это нормально не справляться. Я просто настаиваю на том, чтобы женщина организовывала себе помощь, и тогда она будет эмоционально доступна своему ребенку, а не только функционально нести какие-то обязанности угу. там, из последних сил. Но когда женщина не может, надо, чтобы мог кто-то другой. Тогда вот эта эмоциональная депривации у ребенка развиваться не будет. Угу. Второй тип травматических событий для детей это, ну, естественно, потеря разлука, да? либо гибель взрослого, либо разлука,
0: отъезд, болезнь длительная.
1: отъезд, болезнь и когда некому заменить вот этого эмоционально значимого, значимого взрослого. человека взрослого, да. угу. Кстати, почему хорошо, чтобы семья была расширенная? Потому что правда с нами может что-то происходить, но когда мама хочет, чтобы ребенок был то, как ней привязаны, больше никому, она может сослужить плохую службу для своего ребенка, потому что с мамой может что-то случиться. Угу. И больше у ребенка ни с кем не сформирована привязанность. И это, вы знаете, какое слово Вероника Дорингер бы сюда ставила. Дед? Да. Угу. Вот мамы, которые я я только сама, я только одна, это только мое эгоистичность ваших мотивов может э, причинить угу. серьезный вред вашим детям. Ненадежная забота э, – это тоже травматическая ситуация. Это когда э, не кормят, не лечат, не включены в жизнь, например, естественно, пьющие родители да, когда ты сам себе Когда дети
0: растут как сорняки.
1: Когда дети растут как сорняки. Это в худшем случае, а, ну, в более или менее лучшем случае это когда родители все время заняты и устали. Или когда много делают для ребенка. Обратите внимание, родители, которые много делают для ребенка, но делают не то, что ребенку нужно. Это как тот анекдот. Ванечка, а иди домой.
0: Я кушать хочу.
1: Да, я кушать хочу или в туалет, что-то mm. такое, да. Вот как раз-таки такая ненадежная забота, функциональная, она может быть травматичной. Mm -hmm. Насилие, безусловно, физическое, эмоциональное. Mm -hmm. Сексуальное. Сексуальное, да. Как бы тут добавить нечего. Ну и конфликт лояльности может быть тоже травматичным для ребенка, когда, например, родители, пока у них все хорошо, все хорошо, как только у родителей случается конфликт, ребенка начинает перетягивать каждый на свою сторону. Конфликт лояльности может случаться не только у мужчины и у женщины, но и у бабушек с родителями. Uh -huh. Ребенок все время такой предатель, если выберет кого-то одного преда с другого. И это серьезные травматические события для детей. Uh -huh. что знаешь, тогда надо убить любовь к одному из родителей, если ты не выбираешь меня, или если я кого-то выбираю, мне нужно свою любовь к другому родителю убить.
0: На чем бы я еще хотел сакцентировать внимание, что очень важно понимать про психологическую травму. Проблема не в самой травме. Проблема не в самом событии. Проблема в том, что происходит после этого. И, как я уже говорил, есть один способ. Это заморозка всей области переживаний, связанных с этим событием, и тогда человек становится нечувствительным. Нечувствительный человек ⁇ это такой вот биоробот. Есть другой вариант, когда ну, ребенок, взрослый, неважно в какой момент происходила психологическая травма, когда произошло событие, но проживание этого события идет по негативному сценарию. Что я имею в виду? Если кто-то получал глубокую рану, Глубокую рваную рану, не знаю, кто-то из слушателей видел это, не видел, замечал, знает, сталкивался с этим. Что делают врачи? Они не, да, не дают заживать ранее сверху, они ставят такой катетер и помогают, скажем, ткани заживать сначала изнутри, а потом снаружи. Тогда формируется правильный рубец. Если сверху произошло такое заживание, а внутри этот процесс не завершился, то это будет постоянно гноящаяся рана. Это сейчас метафора, но представьте, то же самое происходит на психологическом уровне, когда вместо какого-то адекватного отношения к событию, адекватного переживания, начинают наслаиваться соверш... или примешиваться какие-то совершенно чужеродные и чуждые с чем я сталкивался в своей практике. Например, девочка подверглась угрозе сексуального насилия, а потом ее переживания, так как с ней ну, мама, например, не разговаривала, и никто на эту тему не разговаривал, и к психологу никто не водил, девочка вырастает с убеждением и с чувством вины за то, что с ней произошло. То есть я виновата, я какая-то грязная, я какая-то неправильная, раз это произошло со мной. Как показывает тоже практика э, работы с людьми, которые побывали э, на войне, э, которые пережили какие-то ужасные события. Как правило, симптомы начинают появляться спустя какое-то время. Иногда это 5 и 10 лет может пройти с момента событий до появления ярко выраженных симптомов. Но посттравматический стресс, он, как правило, проявляется значительно позже, после э, того, как произошли события. Это о чем говорит? Это как раз свидетельствует о том, что этот процесс заживания, этот процесс переживания идет по какому-то нездоровому пути. Что-то попало в эту рану и не позволяет этой ране нормально заживать. И как раз в этом случае профессиональная помощь крайне необходима она важна с точки зрения, так скажем, здорового, нормального переживания. Задача психотерапевта не в том, чтобы избавить человека от события. Это невозможно. Но ну, мы не можем человеку стереть память, и чтобы он не помнил события. Но те чувства, которые сопровождают эти переживания, тот эмоциональный фон, он поддается корректировке, и с этим можно работать.
1: Да. Я могу обобщить, Такие метафоры, блин, суперская с этой раной. Uh -huh. а, давай я просто обобщу последствия. А, ты очень классно сказал про эту замороженность, да, это то, что диссоциация. Uh -huh. а, какие последствия? Ну, типа, меня били, ну и что? Нормальным человеком вырос. Uh -huh. Мы это встречаем, да? И всех били. Ничего страшного. И я, значит, буду бить своих детей. Uh -huh. То есть э, критерий диссоциации, это о таком ужасном опыте говорим, ну и что? Ничего страшного, да, я нормально. человеком вырос, все нормально. То есть это вот, это вот как раз-таки замороженность, вот эта стена, которая э, отгородила от нас все чувства.
0: На терапевтических группах и в терапии такие да. клиенты могут очень легко Говорите говорить о о, вещах, об очень да? ужасных вещах, когда э, у, у других людей там стынет, что называется, кровь в жилах, бегают мурашки, волосы шевелятся. А они очень спокойно да, об этом да, даже да. с усмешкой могут говорить. Да.
1: Это самая неблагополучная реакция травмы. Это онемение. Потому что не может иметь одно, но не иметь другое. Мы онемели вместе боли, мы онемели вместе радости, удовольствия, любви. любви, расслабленности и так далее. Эти люди с диссоциацией очень часто социально успешны.
0: Могут быть, И да, как...
1: очень обществом э, востребованы. Почему? Потому что, когда я не чувствителен к боли, я не чувствителен к усталости, я живу как робот, я не понимаю вообще про свои потребности, потому что нет чувств – нет потребностей. Uh -huh. Я буду реализовывать какой-то социальный успех. Часто эти люди, они просто идут на пролом. Нет чувствительности – есть вот это вот железо внутри. Uh -huh. Это чаще всего диссоциация. Мы встречаем таких людей по расстройству пищевых поведений, колебаться либо потерями веса, либо набором веса, но ну, потому что других способов как-то справляться, восстанавливать себя нет. Угу. Либо, естественно, зависимости, ну, либо депрессивные тревожные расстройства. Я функционировал как робот, и тут меня сложило, а их складывает очень резко. Угу второй более или менее такой достаточно благополучное последствие это невроз который расползается на все области жизни если я травмирован в отношениях то этот невроз будет в отношениях с другими людьми я буду бояться строить близкие отношения угу. вот знаешь детей которые били потом когда например рядом с ним кто-то поднимает руку что просчитаться, этот ребенок может отпрыгивать Шарахат. шарахаться да так случается невроз он так формируется если Человек в отношениях находится, он все время будет в напряжении. Ему все время вот почему говорят, я все время контролирую, контроль, потому что невроз есть уже сформирован, угу. потому что было больно. И хорошо человек помнит об этой боли. Вот чем плохо с диссоциацией? С диссоциацией человек говорит, было и прошло, вообще ничего не чувствую, не да. помню.
0: он может только сказать про сам факт событий, но ничего не да. может сказать да. про свое чувство и переживание по этому поводу.
1: Да, а в неврозе человек может. В неврозе человеку очень больно, очень страшно, угу. очень тревожно. Все время нужно все контролировать. Но,
0: но там очень часто подмешиваются еще другие переживания, которым не место в отношении к этой ситуации и не место в этих переживаниях. Ты что имеешь в виду? Ну, например, там вина, стыд.
1: А, да, ну, понятно, конечно.
0: Да, то есть это такие лишние чувства, которые возникли в ходе проживания этой ситуации, и они по итогу не дают формироваться вот этой рубцовой ткани, они не дают нормально зажить. Их все время расчесывают, они все время там гноятся, они все время вот вызывают этот дискомфорт, который не дает нормально функционировать. Это же Данила Хломов, по-моему, сказал эту метафору. Чем отличается клиент от терапевта? Клиент приходит пораненный, угу. ну вот он весь такой в ранах. Угу. Терапевт такой же пораненный, но у него на месте этих э, ран. Есть, да, есть просто шрамы, рубцы, угу. рубцовая такая ткань.
1: Раненый целитель, что да. будет говорить Юнгенс.
0: За счет вот этой пораненности, за счет зарубцованных этих тканей, в принципе, создается особая зона чувствительности, то есть вот эта чувствительность к чужой боли.
1: Угу. То, что ты сказал, можно поделить на две реакции. Диссоциация, это самое сложное, нет контакта со своим угу. телом. Нет контакта со своими потребностями, с чувствами. Я такой весь робот. Я ничего не чувствую, но зато могу много делать. Думаю, делаю, думаю, делаю, думаю, делаю, потом...
0: В качестве терапии там очень сложно работать. Можно, но очень сложно. То есть придется очень постепенно возвращать эту чувствительность. Непростое занятие, когда можно неделями, месяцами заниматься с человеком. Какими
1: месяцами? годами, лет ну, пять минимум, меся, сразу месяц, говорю.
0: месяцами, чтобы да, начать приближаться к его вот этой чувствительности, не к самому вот прям чувствилищу. да, где в какой-то момент, а, значит, разверзнутся небеса, прольются реки и лавы а, этой боли. Нет, иногда ну, нужно месяц, чтобы человек хоть что-то начал, ну чуть-чуть ощущать.
1: Сначала мы, конечно, работаем просто на телесных, на уровне телесных ощущений, а потом, <связывая> да, угу. идут другие слои. Но я серьезно говорю лет пять. Угу. От и... пяти лет потом, может, могут происходить изменения, потому что травмы меняют идентичность человека. Полностью меняет образ я, безусловно.
0: Да. опять же, чтобы вы понимали, как это происходит, ну, представьте себе: вы в детстве сломали ногу, и эта нога неправильно срослась, угу. и вы всю жизнь хромаете. Скажется это, в общем, на вашем теле, на вашем образе жизни? Конечно же, скажется. Можно ли что-то исправить? Стать условно нормальным человеком, здоровым человеком, опять там с двумя ногами бегать, прыгать, скакать, как остальные? Нет, иногда невозможно. Но придется научиться жить с этой инаковостью, придется научиться жить с этой травмой, придется научиться жить с этими дефектами.
1: Ну, ничего, можно нормально научиться жить, в принципе, и хорошо функционировать, угу. это правда. Я еще добавлю, что есть событийные травмы, а есть дефицитарные. И вот событийные травмы, событие произошло, мы знаем, человек об этом говорит, и нам легко распознать, с чем работать. Угу. А вот дефицитарные травмы – это когда я рос, а в фоне дефицита.
0: Ну, чего-то не хватало, да. и мне сложно назвать это, потому да. что я не знаю, у меня нет опыта.
1: Да, да. Как будто, знаешь, ничего чрезвычайного не происходило, а ты просто живешь, и все время, все время какой-то дефицит и холод, и ты не понимаешь чего. Это чаще всего такие функциональные семьи, где есть много функциональности, но нет...
0: Либо наоборот, дисфункциональные семьи. Либо,
1: да, либо дисфункциональные семьи, угу. да, в которых тоже очень много дефицита. Угу. Если свернуть это в терапию, почему невозможно самому? Потому что я подчеркну, травмы, полученные в отношениях, в отношениях могут быть и, и, и излечимы.
0: Потому что для восстановления чувствительности, для проживания этих эмоций чувств, нужен другой человек. Ну вот опять мы возвращаемся к нашей социальности, мы опять возвращаемся к нашей уникальной человеческой природе. Но так мы устроены что для проживания нам нужен другой.
1: Да, слушай, ну вот наверняка сейчас э, нам будут говорить, а если нет возможности идти на терапию?
0: Находить людей, находить возможности. На самом деле... Слушай, мир... а ты
1: же понимаешь, что с травмами очень сложно находить людей, да. что травма, она изолирует нас от других. Угу. Но ну, она как раз-таки отгораживает нас от других.
0: Есть места, есть определенные пространство, где пытаются создать безопасное место для таких людей. Кто-то, например, обращается к церкви, религиозным группам, кто-то обращается к ну, каким-то аналогичным группам людей, которые могли пережить нечто подобное. Ну, потому что люди стараются объединяться, стараются друг другу помогать, например, там, жертвы насилия, дети алкоголиков, близкие алкоголиков или группы зависимых.
1: Ты сейчас говоришь, что есть варианты искать?
0: Да. Ну а что еще можно предложить? Да, люди, которые имеют опыт травмы, им действительно очень сложно выстраивать близкие доверительные отношения.
1: Безусловно, потому что если я в отношениях был покалечен, что я буду ну, не доверять, я буду видеть опасность там, где угу. может и не быть.
0: Угу. Так скажем, посторонним людям требуется и много терпения, для того, чтобы сохранять э, возможность этой близости, для того, чтобы не спугнуть, э, для того, чтобы выдерживать э, какие-то, может быть, агрессивные вспышки в свой адрес. Кто на это способен, кроме как терапевты, не знаю.
1: Ну вот, это какая-то, понимаешь, важная точка э, столкновения с какой-то реальностью
0: смотри мы же говорим о том что да эти люди обладают определенными особенностями, но при этом вполне себе социализированы ну то есть они могут нормально функционировать Мы же говорим о том как улучшить качество этой жизни этих людей Ну, если они хотят тогда ну как-то в этой связи терапевты это абсолютно ну, нормальное явление ну как-то это про некую избыточность. Но это не про какую-то необходимость, а про некую избыточность. И терапевт в этом плане, да, это какой-то избыточный персонаж, ну, которых, да, ну в обычной реальной жизни они не бегают по улицам, не распахивают объятия. Иди сюда я ну, как-то тебя там вот такого постараюсь принять.
1: Видишь, я просто захотела всех спасти только Да. Что. Я столкнулась со своим бесилим, что. Спасти всех нельзя. Ты можешь... Но я могу сказать, mm -hmm. что все таки ваше спасение в ваших руках. И это, конечно, ваш выбор, как обойтись с некоторым своим опытом, с некоторым своим наследием и с той точкой жизни, в которой вы сейчас находитесь.
0: И ищите людей, это очень важно. Ищите людей, ищите возможности для контакта с этими людьми. Кстати, наш шаттл – это тоже хорошая возможность встретить новых людей.
1: Да, не просто новых людей, а встретить какое-то качество взаимодействия совершенно иное, чем привычно в обычной жизни.
0: И получить какой-то новый положительный опыт.
1: Может быть, и не только положительный опыт. Я, я за разный опыт, угу. потому что в жизни есть разное. Угу. Ну, то есть я за то, чтобы привносить все в жизнь. Потому что, знаешь, часто группы... Знаешь,
0: зубная боль, когда тебе лечат зуб, она хоть и боль, но она положительная. Ну, по итогу. Да,
2: да. Я да, про да. это имею да, в виду, да, когда
0: да. положительная, а не про то, что только радость и веселье.
1: Да. У нас будет радость и веселье, безусловно, не без этого, но вот еще и с глубиной, как я люблю. Надеюсь. Угу. Ну, точно мне бы так хотелось. Угу. Да, это возможность встретиться я сейчас про встречу в таком ее более глубоком понимании, про возможность встретиться с собой каким-то, с другим человеком. Потому что я, конечно, понимаю, что другой человек — это источник экзистенциального ужаса, но mm -hmm. точно так же другой человек — это источник любви, поддержки, заботы и тепла. Ой, вот я на, на любви хочу закончить.
0: Угу. Сейчас что-то я хотел такое еще сказать. Ты не
1: хочешь закончить? Наверное? Да,
0: я хочу. Закончить.
1: Хочешь?
0: На любви закончить хочу.
1: Приезжайте к нам на шаттл.
0: Вся информация в нашем телеграм-канале и инстаграм-канале.
1: Пишите лучше Арсению
0: Пишите сразу мне.
1: Потому что я человек в этом отношении. Я раз Хорошо, Арсений, ты уже так на меня смотришь.
0: Вот вообще не смотрел. Вот, смотрел, вот не смотрел, смотрел. И подумал немножко, но не смотрел.
1: А я уже, знаешь, за столько лет могу даже слышать, что ты
0: думаешь.
1: Ладно, будем останавливаться. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.
0: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.